0: Buenas noches, noches y, bienvenido y bienvenidos a Focus sin Villa, sin aquí en .fm.cl, el programa que va todos los jueves a las 22 horas. Oye, qué día más noticioso, eso no lo voy a hablar en un ratito más. Ya estamos, ya estamos, ya estamos en las redes sociales, ya estamos en Facebook. Ah, me falta comenzar en otro, me falta comenzar. Estamos en Twitter, donde ahí transmitimos 24 horas al día, estamos a Twitch, la red de los milenios, donde también estamos transmitiendo ahí, eh, sin problema, y aquí sí que, vamos a estar en un segundo más, en Instagram, sí, aquí ya vamos a estar en Instagram, se los voy a incluso hasta mostrar, porque me gusta mostrar, y ya estamos en, ahí estamos, miren, ahí aparezco dos veces, ¿eh? ya, ya, ahí estamos en eh, Twitter, también estamos en el WhatsApp, aquí tengo el, el el teléfono o este otro teléfono, ya no sé uno de los dos, sí, este, este ahí está para que nos puedan eh, contactar al 569-49 31 40 59, ahí estamos para contactarnos con ustedes vamos a estar el fin de semana, este programa sale si no lo vieron en vivo en directo, revisitándolo en Spotify, con la mejor sonido, el sábado a 19 horas ¿eh? igual que en YouTube y por supuesto, algunas pildoritas en IGTV, en Instagram también el sábado a partir de las 19 horas en este programa que se llama De a Poco Sin Mascarilla, ya veo que ya está una de nuestras invitadas, ya está ahí, ya está ahí calentando motores, arreglando su garganta para salir fuerte y clara mientras tanto, esperamos que entren las dos, voy a hacer un breve resumen, eh, empezando por la noticia que hoy día cautivó al mundo que nos tiene todos pegados al televisor que es lo que pasó a la menos a la una y media de la tarde que ha sido la muerte de la reina Isabel eh, II, ahí tengo, tengo la gráfica eh, la reina que ha sido la más longeva y que reinó por casi, por, perdón, no casi, por set, poco más de 70 años. Ha fallecido a los 96 años el día de hoy. Vamos a estar en los próximos 10 días hablando de ella probablemente en la prensa, vamos a estar leyendo, vamos a estar haciendo toda su historia, la vamos a ir leyendo, no en esta radio, sino... Cada uno va a ir leyendo en la prensa, en los diarios, en los canales de televisión, etcétera. Hoy empezamos la semana, bueno, con el famoso plebiscito. realmente ya pasó el plebiscito, ya estamos con el plebiscito. Hubo consecuencias, hubo un cambio de gabinete que fue y no fue, fue un poco chornoso. Eh, ah, a todo esto se me había olvidado que ahora hay un nuevo rey en Gran Bretaña y en todo el Commonwealth. El rey Carlos. Finalmente es rey, Rey Carlos III se llama ahora, eso se me había olvidado. Y pocos días antes, el lunes, Gran Bretaña tenía una nueva primera ministra. Era la última foto oficial y la última actividad oficial que tuvo la reina Isabel antes de dejar este mundo, eh, hoy día a la 1:30. Volvieron los desórdenes estudiantiles, lamentablemente, este lunes. El Banco Central subió la tasa de interés a 10,75. Otro terremoto dado el plebiscito fue en la democracia cristiana donde renuncia su presidente del PIB. Bueno, pero ¿para qué vamos a hablar de esas cosas si el tema de hoy día es lo que nos convoca y un tema muy, muy entretenido, serio diría yo, y lo vamos a, vamos a tomar con todas las alturas de miras posibles, por lo menos de mi parte, porque las expertas son las que le dan el, el tema. Y vamos a empezar con... Y estaba recién, ¿eh? pero se, se desapareció, pero vamos a empezar con nuestra abogada especializada, ella es especializada en los temas de violencia. Hoy día vamos a hablar de violencia doméstica, queremos darle la bienvenida a Karina Barahona. ¿Cómo estás, Karina? Muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches, ¿cómo están?
0: Por ahí te veía en la trastienda con una guagua tuya, un, un, un niño, un hijo tuyo, o hija, no sé, estaba viendo sí, alguien aparecer ahí, ¡hola! Y eso hay que agradecerle a, a, nuestras, a, a nuestras panelistas, hay que agradecerle no solamente a ellas, sino a las familias que están detrás, que, nos, que las robamos por un ratito para que ellas nos hablen de este tema tan, tan interesante que vamos a tocar hoy día, que es la violencia doméstica. ¿Cómo ha estado te Aprovecho, porque vamos a esperar un poco ahí, a, vamos a esperar a la Carla un poco que se integre para empezar los temas. ¿Cómo ha estado, bien
1: ¿Cómo ha estado tu semana? ¿Cómo ha estado este mes? Eh, la semana noticiosa, igual que, <risa> igual que para todos, en realidad. Bueno, yo estoy trabajando en el centro, entonces también me ha tocado el tema del metro, que ha sido bien complejo esta semana para el transporte público.
0: Ah, claro. hay tú te por metro más encima.
1: Sí, estaciones cerradas hay que caminar, así que claro, eh, ha sido complicado en ese sentido, eh, también el tema de las manifestaciones, el día del cambio de gabinete había, había también manifestaciones cerca de la moneda, así que mm, ha sido bien, bien, bien noticiosa para todos en realidad.
0: Bueno, no lo vamos a atacar hoy día, pero había un tema de, volvió lamentablemente la violencia en las calles, que lamentablemente uno piensa que se habían acabado, pero a, a, después de el plebiscito lamentablemente volvieron y afectan como a, a ti, a mucha gente de la capital, porque parece que se da solamente en Sateo, no sé, no sé si se da en, en otras regiones, pero afecta a la gente que quiere tener una vida normal, comillas, y trabajar y hacer trabajo sin dificultades. Oye, bueno, integremos después a Carla en un ratito más, pero empecemos con los temas, el tema que nos convoca hoy día. Estuve un poco investigando y vamos a hablar de la violencia doméstica y tengo inmediatamente una duda que te pregunto, porque lo busqué y la, busqué la definición en la Biblioteca Nacional del Congreso, porque hay, 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 le hay leyes adecuadas. Dice, ¿qué es la violencia doméstica o, o violencia intrafamiliar? Y ahí me, me, me produjo un... y eso te voy a preguntar antes de dar la definición ¿es lo mismo o hay una sutil diferencia entre la ley la violencia doméstica y la violencia intrafamiliar?
1: Eh, sí, hay una diferencia bueno, la, la violencia doméstica en, podría ser, por así decirlo el género que en realidad es, es todo lo que ocurre dentro de, de, de la familia pero nuestro legislador establece claramente cuáles son los requisitos para la violencia intrafamiliar. Y en ese caso tiene que haber una relación de parentesco, ya, o haber sido eh, pareja, padre, cónyuge, eh, exige en ese caso esta relación de, de filiación o, o de parentesco, y ambas tienen que ver con el maltrato que afecta a la vida o la integridad física, psíquica de alguna persona.
0: Sí, yo busqué la definición de violencia doméstica y no la encontré. Como te digo, llegué a la, a la, a, a la biblioteca del Congreso Nacional y como bien tú dices, es todo maltrato que afecta a la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él. También es violencia intrafamiliar. Nunca habla de la doméstica, me llamó la, la atención. Si la víctima es pariente por consanguinidad, o sea, por sangre, o por afinidad en toda línea recta o en lo colateral hasta el tercer grado, inclusive, del ofensor, su cónyuge o su actual conviviente. Esto específica que la violencia intrafamiliar cuando se ejerce contra padres, madres, hijos e hijas, los o las hermanas o hermanos, abuelas, abuelas, nietos, nietas, tíos, tíos, las o los sobrinos, bisabuelos y bisnietos. Los familiares pueden ser sanguíneos, es decir, que comparten la misma sangre, o parientes políticas, que sería la familia del cónyuge o de la conviviente. O sea, no sé, la ley, sí. perdona, y vamos ¿Qué? al tiro... a no contempla algo con respecto a la eh, que sería la parte doméstica, porque la parte doméstica podría ser alguien que trabaja con uno en la casa, por ejemplo.
1: Claro. Si es lo que se es, alguna agresión que se produce dentro del hogar, eh, podríamos hablar de una violencia doméstica. Lo que ocurre es que el legislador eh, tiene que hacer una, un, una tipificación determinada de, de las conductas para que puedan ser sancionadas. Entonces la violencia doméstica en, en nuestro país está tomada eh, desde el punto de vista como, como genérico en el fondo, ¿ya? porque al hablar de la, de la violencia en algunos países de Occidente eh, se empieza a ver desde los años 70, pero en el fondo violencia doméstica y violencia intrafamiliar son sinónimos. Como te decía, eh, el, la violencia doméstica podríamos decir que es el género, pero en el fondo el legislador lo regula así, como violencia intrafamiliar. Y ahí reconoce a los parientes, como te decía, un, una consanguinidad o eh, también una afinidad. La afinidad es cuando cuando eh, se casan, en, en español, y, y también afecta a los cuñados, porque esos son los parientes que están en, en el lado de, de la afinidad.
0: Uy, Ahí ahora ya la... llegó Carla, le damos la bienvenida a nuestra psicóloga. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenas noches, bienvenida.
2: Hola, ¿cómo están?
0: Aquí, aquí estamos, aquí estamos y también estabas con la bebé y, y quiero repetir ahí lo que le, le dije a Karina, quiero agradecerle a las familias a ustedes, las voy a poner arriba, ustedes son las reinas de la noche oye y a sus familias que, que nos, nos prestan ustedes por un ratito para hablar de este tema que es súper importante y es súper delicado y vamos a tratar de hacerlo como yo trato de hacerlo entretenido para que la gente pueda comprender y ya que están las dos, quiero preguntarles ¿Cuándo empieza la violencia doméstica? ¿Y cuándo puede darse cuenta uno? Porque a veces, quizá, dado que eh, nosotros estamos acostumbrados en la sociedad chilena a hacer eh, ciertas comillas bromas o, eh, o, 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 o cierta violencia menor, por decirlo o mal definirla, generalmente uno no se da cuenta cuándo empieza eh, este tipo de violencia o no se da cuenta incluso cuando está uno al frente de una persona o pareja que es tóxica. Entonces, te, te, ya que entraste tú, Carla, te pregunto, ¿cuándo ya, desde el punto de vista psicológico, ¿cuándo no se da cuenta cuando está frente a la violencia doméstica?
2: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Eh, bueno, la, la víctima en este caso se da cuenta cuando está frente de una pareja tóxica, cuando ya existe un quiebre, cuando ya hay como una crisis, por ejemplo, cuando las personas eh, ya entran en un estado de depresión o de ansiedad o crisis de pánico, se logran dar cuenta cuando un profesional les pregunta si han sido víctimas de violencia intrafamiliar. En las relaciones de pareja, cuando ya terminan, cuando los papás, por ejemplo, no sé, un niño, un niño por ejemplo, terminó con la polola, y, y la familia visualiza que la relación no es normal y le dan a entender de que, que algo pasa ahí, que extraña tu relación, siempre hay un tercero que visualiza la, la toxicidad que genera la el pololo o la polola o el marido o el ex de la víctima. Oye, a ver, tú
0: tocaste el tema... Polol, o sea, y de hecho ahora que tú to tocas eso a mí me recuerda que ha habido incluso asesinatos de un Polol que asesinó, no sé si recuerdan, no me acuerdo, que si era tal, Calinares por ahí, era, era Fuera de Santiago, que asesinó tanto a toda la polola, a la ex Polola en este caso y a la mamá de la ex Polola o sea, a ese nivel de, de toxicidad, de agresión pero tú tocaste eso de la pero cómo uno se puede dar cuenta un tercero, nombraste tú pero ¿cómo uno se puede dar cuenta cuando es víctima de una relación ya, no sé si tóxica, pues, no, no necesariamente puede ser tóxica, pero de una relación de víctima-victimario? ¿A veces quizás no es tan fácil?
2: ¿Carla? La lo que pasa es que en la relación víctima-victimario, generalmente... Sabemos que hay uno que es agresor y la otra es víctima, pero en, en tema de, de relaciones, ambos, ambos están dentro de la dinámica de violencia. No sé si respondo a tu pregunta, Francisco.
0: Pero Quiero ir, quiero ir como más al, 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 a la práctica, quizás no es tan fácil, ¿eh? uh -huh. para los que nos, nos estuvieran viendo, no estuvieran escuchando, o más adelante decir, sabéis qué? ¿Cómo sé yo si estoy, o en un pololeo tóxico, o en una relación de pareja, o ya casado? ¿Cómo sé si al frente tengo como había una película, durmiendo con el enemigo, eh, o compartiendo el enemigo. Con, con el enemigo, exactamente.
2: Ya, perfecto. Mira, lo que pasa es que cuando... Me voy a poner en el caso de los jóvenes, ¿ya? Con los jóvenes y después voy a hablar un ejemplo de las relaciones ya de matrimonio, de pareja o con, conviviente. Cuando la persona invade tu relación, ¿vale? Es decir, cuando te sigue, cuando cuando invade tu privacidad en, no en, en un celular, cuando, cuando, cuando por ejemplo, no sé, fuiste al mall y te encontraste con la persona, como por ejemplo, cuando esta persona ya entra en tu círculo de amigos, cuando te empieza a disminuir, cuando, cuando esa persona eh, se hace notar más, más que tú, cuando te dice palabras de evaluadora, por ejemplo, tú no tú no lo sabes hacer, a ti no te queda bien esto, mira cómo te ves gorda, mira cómo te mira la gente, mira mira como, por ejemplo, no sé, eh, yo me relaciono con una, se relaciona con otras con otras mujeres o con otros hombres y, y pierde como el protagonismo. Esa es una, una relación tóxica dentro de lo, de lo que pasa a los jóvenes hoy en día. Eh, cuando terminan las relaciones y, y les dicen, por ejemplo, nos damos un tiempo y el tiempo y la niña que hay esperando, esperando, esperando que llegue el tiempo, ilusionada que llegue la persona, pero finalmente no llega y se dan cuenta por tercero por las redes sociales que tiene otra relación, lo que le pasa muchas veces a los jóvenes. O viene una amiga y le dice, sabes qué? mira tu pololo está con esta persona, qué sé yo, y ahí empieza desde la juventud la relación tóxica. <coughs> En, lo, en los adultos también no, no es muy distinto. También entra el proceso de la devaluación de en el sentido de que mírate tu cuerpo o mira esto no te queda bien o también se genera casi la mismas conductas. El tema es que las mujeres muchas veces no, no lo quieren reconocer porque a veces hay familias de hay familias a la base o detrás en esta relación donde los niños están ahí al medio. ¿verdad? Y muchas veces las mamás dicen, bueno, prefiero estar así y ser feliz por mis hijos, en vez de eh, hacerme cargo y denunciar esta relación. Entonces, es ahí entran los terceros, los espectadores que le llamo yo. Muchas veces he hablado de que el agresor es una persona seductora, una persona que, que todo el mundo así como que le cae bonito, como que es simpático, como que sabe entrar. Son encantadores. Eso eso está muy relacionado con la teoría del hechizo en el siglo de la violencia.
0: Ya, no, es que estaba diciendo, oye, con eso que estaba escribiendo, parece que fuera yo eh, 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 encantador, simpático, <risa> pero en realidad... No, pero eh, eh, efectivamente lo que tú estás diciendo, pero, y un poco lo conversamos, y, y le voy a pasar la, la, la palabra a Karina, para, para que vayamos, poniendo un poco también el punto de vista, le, el punto de vista legal, eh, en el fondo, muchas de las características que tú habías señalado son parte de la costumbre, como somos intrínsecamente nosotros los chilenos. Estamos acostumbrados, quizás, a hacer de cierta forma que el límite a veces pasa casi a lo tóxico. Eso de hoy, presta el de ley, de forma de revisártelo, cosas así súper pareces cotidianas, pero que son las puntas de la porque de, de, de algo que, como bien tú decías, podría ser tóxico. Y la puerta a que sea una relación violenta. Eh, y, y ahí te paso la palabra, Karina, eh, con la experiencia eh, eh, tuya que te ha llegado va, y, y un poco la, 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 la experiencia. ¿Hay una línea difusa? ¿Hay un límite poco claro en cuándo
1: empieza el tema esta de la violencia? ¿Dado un poco la característica que nosotros tenemos los chilenos? Más que las características del chileno, a mí me suena mucho eh, con los apegos, en realidad. Eh, siempre en, en una relación va a haber un, algún momento en que una persona se va a sentir más necesitada que otra. Y ahí viene lo que dice Carla, que es el, el hecho de que hay uno más, eh, efectivamente, que tiene ciertas características, eh, más narciso quizá eh, y ahí se, se empieza a producir este desequilibrio en, en cuanto a las relaciones y, y en el fondo yo creo que eh, lo importante sería que viéramos las formas de, de poder prevenir eh, todo este tema eh, porque pasa, pasa mucho por los límites ya obviamente cada familia es distinta tiene sus propias reglas pero hay ciertas eh, conductas que son típicas, el, el tema que empiezan los gritos, el tema que, que empiece la, el, el ninguneo, ya el no, tú no aportas, o, o, o la mujer que se queda en la casa, no sé si ahora eh, se dé mucho, yo creo que hoy por hoy en, en los hogares trabajan ambos, digamos, pero se produce ahí desde esas pequeñas cosas. El cómo te vistes. No, no me gusta que, que te vistas, no sé, invento, con, con minifalda. Eh, te ves muy, muy provocativa. También va con un tema de inseguridad. Pero yo creo que el límite el lo podemos establecer cuando ya te afecta eh, efectivamente en, en tu calidad de persona, ¿ya? Te sientes denigrado o te sientes quizás indefenso, no sabes qué responder quizás frente a una conversación y, y ya cuando las conversaciones pasan a pelea, ahí ya es, es preocupante. Oye, eh, me vino a la memoria dos cosas que son
0: súper intrínsecas de la, la conducta chile de las tradiciones chilenas. Uh -huh. Bueno, y un poco tú lo que decías, está claro que cuando falta el amor propio es caldo de cultivo para todo lo que estamos hablando esta noche O sea, es claro, o sea, cuando una persona tiene carencia, no tiene amor propio eh, es, es claro que, no sé si es claro pero podría ser con mayor factibilidad víctima de, eh, de lo que estamos empezando a hablar no quiero hablar de violencia necesariamente pero dar pie a, a gritos, dar pie a abusos y de ahí me viene una frase que es muy intrínseca de, yo me acuerdo cuando chico, y de mis papás y seguramente ustedes también la escucharon, que detrás de cada hombre había una mujer, el detrás, ¿me entiendes? Y un poco tú vez que hoy día los dos trabajan y los dos aportan, y por mucho tiempo era, la mujer estaba detrás de un gran hombre, exitoso estaba una gran mujer, pero detrás, no al lado, como compañera, no sé si se acuerdan de eso. Entonces, no sé si eso, todas esas costumbres, que tenemos arraigadas, sobre todo los que ya, ya, ya pintamos ciertas canas o, o sobre los 40, que eh, estábamos acostumbrados a, a esas eh, cosas que traemos de nuestros papás. Pero lamentablemente esto de la violencia quizás se ha traspasado a las nuevas generaciones y como bien tú decías, Carla, y te pasó la palabra, eh, esto lamentablemente hoy día de esta violencia eh, doméstica no pasa en, 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 en el entorno de la casa, sino aparece más bien fuera, en los colegios, en el pololeo, y quizá mucho antes, probablemente. Y qué lamentable que no nos demos cuenta tan rápido, o no se pueda cortar de raíz. Y, y, y ahí un poco te voy a pasar la palabra para ver cómo uno podía dar los pasos para ir cortándolo de a poquito, o sea, o sea, darse cuenta en un par de señales, ir cortándolo de raíz para no tener un un pololeo tóxico, un pololeo violento y llegar, como ha llegado, a asesinatos incluso.
2: Bueno, eh, me sumo a lo que habla Karina desde el tema del amor propio. El amor propio es parte importante para poder frenar esta situación. ¿Ya? Las personas que son víctimas de, 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 de maltrato, digamos así, eh, estas personas no tienen amor propio. ¿ya? Eh, estas personas, por ejemplo, son más eh, introvertidas, son más, más silenciosas, no dan su punto de vista, no, no, no hablan de ellos mismos. Eh, son, de carácter, son un poquito de carácter más, de, más dependiente, ¿verdad? Eh, por lo tanto, ya tienen una autoestima muy disminuida. Al tener esta autoestima disminuida, estas personas eh, generalmente eh, se dejan influenciar por este, estas personas agresoras que son narcisas, ¿ya?, lo que pasa en la juventud de que los niños que son víctimas de violencia o, si, o tienen una relación tóxica con algún pololo en su primera relación son niños que ya han normalizado dentro de sus familias la agresión. ¿Vale decir? Ah, si me quiere, po. me quiere, pues, ya no importa, me trata así, me quiere. O sea... Me quiere porque me agrede. No es ese amor de, de la, del cariño, de la empatía, del ser suavecito. Me quiere, o sea, no importa, me quiere a su manera. No sé si escuchaban antiguamente, no. Él me sí. quiere a su manera.
0: Y voy a agregar otra, y, y, y te paso la palabra al tiro. El que te quiere te aporrea. La también. Acordás, es que
2: era muy común hace mucho tiempo atrás. También, también. Entonces, son, son palabras que son, son lenguaje eh, del mismo sistema familiar, de la dinámica familiar, de la cultura familiar. Y es ahí donde entramos con la filosofía y la cultura familiar de cómo esta familia normalizan tanto esta situación que los niños creen que es, es la forma adecuada. Y detrás de esto hay niños que se fijan siempre en figuras más narcisas que figuras de, de personas más más histriónico más ne, más neutro verdad entonces lo que pasa en esta situación es lo siguiente que muchas veces que muchas veces los papás no reconocen la agresión que está viviendo su hijo sino que responsabiliza a la otra persona del problema. No sé si me entienden. Entonces, es súper difícil. No, y cuando se no, ¿cómo, normaliza.
0: ¿Cómo fue eso? No te no entendí. ¿Cómo reconocen la otra.? No, ahí, ahí perdón, no, no, ahí no te capté. ¿Qué parte puntual? No, no, como que reconocen la otra persona. Ahí me, me perdí un poquito.
2: Es que se nos fue la señal en ese, en ese momento, parece, porque salí aquí. Ya, lo que pasa es que la, los padres. Que, que ejercen violencia, ¿cierto? Eh, que hay violencia dentro del sistema familiar. Y si sus hijos, por ejemplo, están en una relación de pololeo violenta, no reconocen la violencia. Porque ya está normalizada en, el, en la dinámica familiar. No sé si respondo a tu pregunta, Francisco.
0: A ver, y... No, un poco, un poco, a ver, ¿cómo me, me, me confundí ahí un, un tema un tema mío? ¿Cómo, cómo reconocer a, a la otra persona y cómo...? Eh, ahí me perdí perdido, me, me perdí un poco. Te voy a dejar ahí que sigas argumentando para ir yo haciendo el hilo para poder hacer la, la, la próxima pregunta y el próximo tema. Dale, dale. ¿Te
2: perdiste? Ya, mira. ¿No? Entonces, continúo. Sí, continúa, ahora sí. Continúa,
0: continúa, continúa. Dale, 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 dale.
2: Ya, entonces, por ejemplo, lo, la, donde hay un sistema de familiar con, con violencia, con BIF, en este caso, los padres normalizan esta situación de violencia, ¿cierto? Entonces los hijos repiten el mismo patrón, por lo tanto el hijo no reconoce, no reconoce que está siendo víctima de una violencia, ¿cierto? Al no reconocerlo, el papá tampoco lo va a reconocer porque ya es una conducta ya normalizada. Volvemos a citar, el si te quiere te apurrea, detrás de, una, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿cierto? Esas son conductas que hacen normalizar la situación. Entonces, cómo el niño se, se logra dar cuenta es porque hay un tercero que está fuera del sistema familiar que reconoce esta conducta agresora, que está siendo parte de esta dinámica, ¿me entiendes? Como decirle, oye, pero, pero ¿no viste a tu hija que...? que estaba ahí con su chico así como que la estaba, le estaba gritando, por ejemplo. Siempre hay un tercero como que le hace ruido a la familia. O simplemente los niños, la, 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 los adolescentes, los niños empiezan como a somatizar. Entonces el adolescente presenta conductas más ansiosas, conductas más depresivas, donde no confían en ellos mismos, como están llenos de inseguridades. Es que este niño me, me dejó, ¿y por qué me dejó? Es que mira, me mira así, es que me dicen esto. Siempre hay un tercero que da, da sentido a esto. Y en este caso, de repente somos nosotros los, los psicólogos cuando los niños llegan a consultar por una ansiedad. Y ahí uno de repente... Entra en profundidad y se logra dar cuenta que muchas veces la ansiedad de los niños está asociada a una conducta de violencia, ya sea psicológica, física, eh, también la, la violencia verbal, la forma de, de, de decir las cosas, los, lo, lo, las palabras que se utilizan, los dichos. Está,
0: estaba tomando, está, está, está tomando nota por eso me, me enviaste de, de lo que estabas diciendo y un poco quiero pasar ahí a, ah, bueno. quiero pasarle la, la, la palabra a la Karina porque tú hablaste de un tercero de un tercero eh, quien, a, por lo que veo y obviamente cuando uno está fuera es mucho más fácil ver lo que está pasando en la cancha Bien. ahora qué lamentable cuando ese tercero es de, está fuera del núcleo familiar o puede ser hasta un vecino eh, y entonces, y ahí quiero preguntarle a Karina: ¿cómo pasa a ser, cuando, sobre todo cuando son jóvenes? Porque ya cuando es más adulto, y ahí lo vamos a tocar un ratito más, ¿cómo pasa a, a, a denunciarse? Cuando de pronto, el ejemplo, tomando el ejemplo que tú decías, Carla, cuando por ejemplo eh, el vecino o un tercero se da cuenta que la relación entre los polos, entre la hija o el hijo, no es muy sana. Le dije, oye, vecina, ¿sabe qué? ¿Sabe que su, su, su hija, su hijo, no no la, no veo que sea muy sana esa relación. ¿Cómo se denuncia? Porque no son adultos. ¿Cómo, ¿Cuál sería el, el proceso, Karina? ¿Cómo, ¿Cómo son los pasos? Porque no necesariamente se puede dar cuenta un psicólogo, porque no necesariamente sean eh, eh, van a una terapia psicológica, sería quizás ideal para darse cuenta previamente. Pero si ya no fueron. ¿Cuáles serían los pasos para decirle a la mamá, oiga, sabe qué, y puede ser como están acostumbrados a una forma de ser, les, dará, les da lo mismo y pasan, esa violencia pasa entre medio de la familia y no se dan ni cuenta. ¿Cómo serían los pasos para uno que está fuera de un vecino, de un tercero que se da cuenta, que saca la cabeza por último por la bandereta y se da cuenta que la cosa no es normal? ¿Cuáles serían los pasos, Karina?
1: Mire, frente a la violencia psicológica, eh, ya lo habíamos adelantado la vez pasada, pero es mucho más complejo el tema de la denuncia, porque no se da sin el, el testimonio, en el fondo, de la víctima. En cambio, la violencia física sí es más fácil y tú la puedes denunciar, eh, ya sea llamando al número vecinal del plan cuadrante... Eh, que ya es directo con carabinero o también hay unos eh, hay un fono ayuda eh, que es precisamente como para acogida a las víctimas y eh, ahí están en pantalla el número de la PDI y el 149 que es el fono familia e infancia eh, ahí entonces tú puedes denunciar tanto violencia física como psicológica pero ¿cuál va a ser el punto? Que la violencia física deja huellas visibles. Entonces, lo puedes acreditar. En cambio, la violencia psicológica no deja unas huellas, eh, digamos, que podemos identificar claramente, sino que son temas que se van arrastrando, son temas que, que, que si no cuentas con, con la víctima no vas a poder acreditar. Y lamentablemente el, el ya vivir violencia intrafamiliar es porque tú, eh, como decía Carla, normalizaste una situación, es decir, relativizaste el daño. No si ahí fue un empujón nomás, no si fue un manotazo nomás, no si eh, me tapó la boca porque yo la verdad es que estaba peleando o me cela porque me quiere. Entonces ahí uno empieza a relativizar el daño que el otro está ocasionando y la violencia intrafamiliar, por lo menos como está orientada en Chile, necesita a la víctima. Entonces, en la medida en que la víctima no se reconozca como tal, se puede hacer denuncia, puede venir el, el plan cuadrante, puede venir el Paz Ciudadana, qué sé yo, pero sin la víctima solamente podemos recibir orientación... Eh, pueden ir a ver, se puede se puede evitar una violencia física, pero la psicológica es, es mucho más profunda y, y también eh, menos reconocida. Por ejemplo, el, a mí me ha tocado mucho eh, ver a, a mujeres, o hombres también pasa, que van a denunciar a las comisarías y como es una violencia psicológica, muchas veces no le quieren tomar el parte de denuncia, no le quieren eh, tomar el, la declaración siquiera. Le dice, no, venga cuando cuando tenga pruebas. O, o los acosos, los acosos también de, de, de pareja o de expareja, que lo siga al trabajo, eh, que, no sé, va a jugar a la pelota y, y, y lo va a ver si efectivamente está jugando a la pelota o no. Todos esos temas... En la medida en que la víctima no se da cuenta que está en esa condición, va a ser complejo para la, para la justicia el, el poder entrar. Y, eh, y ahí viene el, el, todo el apoyo que pueden dar, sobre todo el, el fono denuncia, el, el, el fono familia, que ahí quizás pueden orientar, orientar más, pero sin que la víctima se reconozca como tal. Es, es sumamente complejo el poder actuar, porque esto tiene una raíz ya a nivel de, de lo que una persona espera de. Yo espero que mi pareja me cele, yo espero que me revisen el celular, porque así me cuida, porque en realidad, no sé, yo me podría portar mal. Eh, o, o no, no está bien que me diga que no me ponga falda porque yo, no sé, ahora soy una mujer casada y no puedo mostrar las piernas. Son cosas que son agresiones en el fondo que, que se van generando quizás de una manera sutil en un principio y, y necesitamos en el fondo que la víctima tome esa conciencia y ahí toma una relevancia el trabajo que pueden hacer los psicólogos, el, de, que de un tiempo en esta parte hemos recién reconocido la necesidad que tenemos de ese apoyo, que es un tercero que, que nos oriente, un tercero que nos ayude a, a establecer quizás los límites. ya Ahí está en la gráfica del stop. El establecer límite es muy, muy, muy importante. Y, y la salud mental, en ese sentido, es, es fundamental para poder sacar a, a la víctima de violencia intrafamiliar de, de un lugar violento, sacar al agresor.
0: Oye, y aquí le pasaste inmediatamente la, la, la pelota a Carla. ¿Cómo podemos a una persona que eh, no ha tenido, o no tiene, o no conoce, quererse a sí mismo, cómo podemos ayudarla o cómo se puede si está acostumbrada a, como bien decía Karina, a que no, no importa que me grite, ah, no importa que me, que me tome el celular, no, no importa. ¿Cómo de alguna forma poder ayudarla. Ojalá que alguien nos estuviera escuchando, que tuviera esa característica hoy día y poderle decir oye, eh, mira, ¿sabes qué? Cuando te des cuenta de esto, acude a de esta forma, pide ayuda psicológica, grita de una forma y seguramente tiene muchas ganas de gritar, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces, ahí, Carla, ¿cómo podríamos ayudar a una persona que está un poco lo que decía Karina? ¿Cómo, podemos, ¿Cómo podríamos orientar a una persona que y quizás nunca se da cuenta, si eso es el problema, ¿cómo podríamos guiarla para que ese grito, que lo tiene muy en el fondo arraigado, puede salir a la luz y pueda de, de, de una vez en de una vez por todas, seguir el camino en la cual pueda salir de ese, de ese ahogo que tiene de, de las que está envuelta en una relación eh, dentro de su casa para poder ver la luz.
2: Lo que pasa es que ese tipo de, ese tipo de personas eh, son pers Mira, primero vamos a partir con el perfil de, de estilo de personalidad, ¿ya? Ese tipo de personas son personas con rasgos más depresivos, con más, más introvertidos, como lo mencioné. ¿Ya? Por lo tanto, el agresor es tan, pero tan inteligente que sabe darse cuenta y sacarle la radiografía. Yo creo que mejor que nosotros los psicólogos de la víctima. Por lo tanto, como son pacientes, como son más sumisos, ellos generalmente se dan cuenta que es una persona más, más bajo perfil, más, depre, más, más depre, eh, no como que no expresa mucho su forma de ser, su sentimiento, son más retraídos, ¿verdad? Entonces, al ser así, es mucho más difícil que se den cuenta que están al frente de una persona agresora generalmente les llama mucho la atención los narcisos, porque el narciso sobresalta más que ellos. Entonces ellos confunden la protección con la agresión, con la disminución, ¿me entiendes o no? Entonces, por ejemplo, por ejemplo las personas que tienen mucho más carácter, es difícil que caigan en una relación de, agresi de, de agresión que lo puedan disminuir, ¿me entiendes o no? Pero sí, uh -huh. pero sí si sí está con un agresor, ahí se genera una agresividad mucho más potente porque ahí los dos son más partícipes de esta dinámica de agresión. Pero la persona que es más introvertida, que tiene rasgos más depresivos, que, que les cuesta expresarse, es muy difícil que se den cuenta que están frente a un agresor y normalizan la situación del amor. Muchas veces a lo mejor no vienen de un sistema familiar eh, con, con violencia psicológica, pero están más vulnerables. Por eso es súper importante que nosotros a los niños les enseñemos a reconocer las conductas agresivas, psicológicas, verbales, y que no entren en la dinámica de la agresión como a, a defenderse quién da más y quién da menos, sino como a ser más amable, como a decirle, por ejemplo, no, pucha, él tiene un problema, entiéndelo, entiéndelo. Eh, ayúdalo a calmarse o por ejemplo si está, está agresivo fí físicamente hasta un lado habla con, con no poco sé, la profesora o habla con la mamá o acércate al, 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 a un compañero ¿me entiendes o no? eso es lo que pasa, muchas veces los adolescentes los adolescentes que son más introvertidos tienden a fijarse en una persona con mucho más carar, más, más, carar, más carácter y piensan que si la persona los va a ver un lugar es porque los aman, pero no logran darse cuenta que no es amor, que es una conducta posesiva, que es una conducta más obsesiva. Y estas personas obsesivas tienden a devaluar mucho, ya que el niño genera una depresión o el adolescente genera una depresión. Son, son personas muy muy de riesgo en, en, en los sistemas hoy en día.
0: Wow, me dejaste, chuta. O sea, es difícil poder ayudarla si ellas mismas no se dan cuenta. Estamos como en un zapato chino en el fondo, en, en esa situación. Wow, qué, qué complicado. Oye, y Karina, te iba a preguntar, tú los nombraste. Eh, está, la, 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 eh, eh, está el tema de la ayuda municipal, está la PDI, está el Carabinero. Pero ¿qué otras instituciones ayudan eh, desde el punto de vista legal eh, cuando ya hay una predenuncia o simplemente hay una denuncia, ya sea de un tercero o del mismo círculo familiar? Eh, por un poco lo, estaba leyendo la ley y hablaba, bueno, están las tribunales de familia, que no sé, y hay un poco ahí, creo que qué rol cumple cada uno de estos, de, de estos eh, entes, el Ministerio Público, la Fiscalía. Eh, y el registro civil que por lo que entendí tiene que eh, tener la obligación de llevar un registro especial de las personas condenadas eh, por violencia intrafamiliar y supongo que la fiscalía tiene que investigar cuando se constituye un delito y ahí chuta, ya, ya pasamos de quizás me fui muy desordenado pero eh, de, la, de la violencia psicológica que eh, es difícil de, de, de como te han dicho de demostrar después la violencia física y ahí me, me faltó una parte y después ya el delito, o sea, abarca, pero me quiero ahondar y de ahí entremos a, a cómo, cómo cómo va creciendo este, este tema, eh, lo, lo, las, eh, los organismos judiciales que ayudan a todo este proceso, ya que está, estamos contigo ahí en la, en la parte legal.
1: Bueno, efectivamente, cuando estamos hablando de violencia los el tribunal competente para ver estas materias es el juzgado de familia eh, del territorio donde se encuentra. En el caso de Santiago, si bien hay cuatro tribunales, existe el centro de medidas cautelares que es donde eh, ingresan directamente todas las denuncias, y ahí hay jueces de turno, obviamente jueces especializados, pero también jueces de turno, que ellos están contestando el llamado en caso de ser necesaria una intervención, porque cuál es la, la, la gracia de, de estas medidas cautelares, es que son necesarias, urgentes e inmediatas. Acá tenemos en riesgo personas, niños, niños, adultos, personas con discapacidad, mujeres, eh, que están en un riesgo real de sufrir una agresión física de, de que peligre su vida incluso. Y eh, en este caso, por eso es tan importante que identifiquemos y, y esto necesariamente va a ir en, en un proceso de escalada, porque partes con una violencia psicológica, quizás puedes pasar por una violencia económica cuando se ejerce este esta poder a través del, del tema económico y ya cuando llega al, a la agresión física es, es tan complejo porque ahí empieza eh, cuál es el límite muchas veces eh, ocurre que esos daños, esas agresiones, son en partes que no se ven, ya por ejemplo, en, cuando la agarran a la mujer del, del brazo, por ejemplo, eso generalmente no se ve, salvo que estemos en verano y andemos con una polera choca, digamos, eh, sin manga, eh, se va a ver. Eh, muchas pero perdón, veces, pero ¿qué te es, es,
0: carita, o sea, la violencia física tiene que mostrar un moretón, perdón la ignorancia y, y, y ser tan, tan tácito, ¿tiene que mostrar eso ¿O, o con un simple, no sé, algo menos que eso se puede demostrar? ¿O tiene que ser algo que, que lo vea, no sé, el, el servicio médico legal? ¿Es más complicado? Esa es mi pregunta, de fondo.
1: A ver, lo que ocurre es que el que ya está en la, en la violencia física, ya lamentablemente ya pasó por, por la violencia psicológica pura, digamos. Entonces, eh, efectivamente hay que acreditarlo. ¿Cómo se acredita? A través de videos, a través de, bueno, cuando son agresión psicológica o, o, o acoso, lo puedes identificar claramente a través de los mensajes de texto, de los WhatsApp, de los sistemas de, de mensajería instantánea. Eh, y ahí, ahí se presenta como una captura de pantalla y se presenta al, al tribunal, generalmente se legaliza también ante, ante notario, pero el primer filtro en, en el tribunal siempre va a ser el consejero técnico, porque son ellos los que ven cuáles son las características del hecho que se denuncia. ¿Ya? porque lamentablemente también hay un mal uso de, del sistema. ¿Ya? También hay, hay padres, por no decir un género en, en particular, que utiliza esta, estas denuncias de violencia intrafamiliar para alejar al otro padre del de hijo o de los hijos. Y eh, se ha dado que que han estado separados un año, dos años, cinco años, en que dura un proceso. Y yendo al, al otro lado, porque ah, comentaste el tema de la fiscalía, cuando ya esto eh, toma caracteres de delito es cuando pasa un maltrato habitual. El maltrato habitual no necesariamente tiene que ser con violencia física. Puede ser un maltrato habitual, habitual con violencia psicológica. Y en ese caso... ¿cuál es el, el elemento que, que diferencia es la, eh, lo prolongado que es en el tiempo? Eso te sí, iba a preguntar. Eh... Perdón,
0: perdón que te interrumpa, Karina, un segundo mm. para un poco uh, ir, ir alimentando la conversación. ¿Cuánto, ¿Cuándo pasa? Porque ese límite es difuso entre la violencia psicológica y la violencia física, porque hay, supongo que hay un área gris que, que es complicado de demostrar, de no sé, de... de, de... Pero ya, bueno, la violencia física está más menos claro. Es, es más, supongo, supongo que es más fácil de identificarla. Pero cuando está en ese limbo, esa ese área gris, porque bueno, no están los WhatsApp, sino hay una... Ah, de hecho, la gente tóxica es como especialista en saber disfrazar como este tema. Lo hago por tu bien. Lo
1: hago porque te <risa> quiero, porque te cuido. No, mira... Eh, la violencia física eh, la podemos identificar claramente. Y hay un perfil también. Bueno, ahí Carla es la especialista, pero um, muchas veces estos temas derivan en pericias, en pericia psicológica y ahí está el servicio médico legal que aporta con, con los profesionales para establecer que tiene un perfil la persona eh, con características de, de haber sido abusada eh, que puede ser psicológicamente. Ahora, el maltrato habitual, que es un tema penal, eso ya es cuando es reiterado. Ya tiene que haber dos denuncias, tres denuncias. Ya con la tercera denuncia, el Tribunal de Familia deriva automáticamente esa denuncia a la Fiscalía porque estima que hay un delito de maltrato habitual. Y el maltrato habitual precisamente es eso, es la habitualidad, es, es la constancia es el, el hecho de que se dé en forma reiterada, eso ya constituye un delito. Y la violencia intrafamiliar en el fondo que se veía en familia termina viéndose en materia penal y con eso ya empieza el fiscal a investigar. Ahí ya es todo un proceso mucho más largo también porque eh, la víctima debe ir a declarar los testigos entonces, en materia penal, la, las estadísticas señalan que eh, el, la mera denuncia de, de maltrato habitual, generalmente, si no tiene a la víctima, no, no llega a buen puerto, en el fondo. Y, y menos cuando son menores de edad, porque ellos tienen la posibilidad de poder eh, denunciar incluso cuando son mayores de edad pero ahí en ese caso necesariamente dependen de los padres. En el colegio, por ejemplo, en el colegio los docentes, los directores, inspectores, todos aquellos que, que forman parte del, del ámbito educacional, tienen la obligación de denunciar frente a, a una hechos que ellos puedan determinar que puede ser un delito o que el, el niño o la niña está sufriendo eh, agresión en su casa. Y eso lo pueden ver en, con el comportamiento que tiene este, este niño o niña, eh, el hecho de que sea más agresiva, el hecho de que, que llegue con, con ojeras, ¿por qué llega con ojeras? No, no está durmiendo bien, eh, que esté muy distraído, que esté retraído, entonces, todos esos son, son signos que, que van dando la, la alerta de cuándo poder eh, y cuándo es necesario intervenir y hacer la, la denuncia respectiva.
0: Oye, eh, ¿sabes qué? Pues voy a seguir contigo porque me acordé de un tema hablando de las denuncias y, y, y no son casos aislados cuando de pronto, y ahí están los el papel de los médicos, cuando de pronto llegan niños, y es increíble eh, o sea, de contarlo, cuando llegan niños y típicos, dicen los papás, y a veces son el padrastro, pero a veces duele más cuando son los mismos papás. No, es que se cayó en una escalera. No sé, yo supongo, no sé si te has visto judicialmente enfrentado a ese tema, pero se ha escuchado mucho en las, en las noticias y donde los médicos eh, empiezan a preguntarle a los papás, eh, ya se cayó una escalera, pero la los hematomas o las heridas que tienen no cuadran absolutamente con los relatos de los progenitores y ahí estamos enfrente de otro tipo de violencia donde ahí claramente hay un delito pero fehacientemente sí. y, y, y qué, y qué, dolo, qué dolor escucharlo
1: Sí, la violencia transfamiliar se puede ejercer eh, en el este caso eh, es
2: lamentablemente es cada día
0: más ah, se nos fue se nos fue se nos fue Karina oye, pero paso al tiro contigo Carla y, y ya que estábamos hablando del tema de los bebés que lo, lo vamos a tomar que, que es doloroso pero un niño golpeado y que tuvo violencia con sus padres implica que después va a ser una pareja violenta,
2: necesariamente. Sí, sí, sí. Generalmente ellos tienen problemas de control de impulso, o sea, son adultos con problemas de control de impulso y donde la rabia, la rabia no la saben controlar, que responsabilizan a los otros de sus problemas, de sus dolores, de sus conflictos. No lo reconocen a ellos, ellos mismos como su problema. ¿Me entiendes? Eh, por ejemplo, son adultos que establecen dinámicas de relaciones agresivas, o se fijan en una persona donde nunca ha sido víctima de violencia, que son personas más sumisas, o simplemente también se fija en una persona que sí tiene rasgos agresores, por lo tanto, Ahí hablamos donde después se normaliza la conducta. Entonces, los niños agresores eh, que, que vienen de, de familia agresora, por ejemplo, tienen problemas, pues, tienen problemas de, de, ansiedad, de ansiedad, de control de finter, de, de regulación de sus emociones, de la rabia, de la ira o muchas veces no, no dicen lo que les pasa, ¿ya? Esos son como, como pequeños rasgos, ¿ya? Eh, me voy a centrar en dos casos súper importantes. Generalmente los niños cuando han sido víctimas de violencia intrafamiliar, ya sea que han, que, han viven, que han visualizado en el sistema familiar la violencia, o han sido agredidos, ¿ya?, estos niños generalmente en la adolescencia o en la preadolescencia hacen cuadros psicóticos. ¿Ya? Cuadros psicóticos en donde, ¿Cómo, en perdón, donde ¿cómo es ellos, eso? por ejemplo...
0: ¿Qué es un cuadro psicótico para un atravesarlo?
2: Un cuadro psicótico es donde no diferencian el juicio de realidad. ¿Me entiendes o no? Donde, donde oh, ellos... ¿se creen,
0: que, que ¿Se creen personajes superhéroes, cosas así? No, no, para
2: se, más no, O sea, claro, se creen superhéroes o, por ejemplo, eh, se, se generan daños se agreden ellos mismos. ¿Ya? Entonces, eh, y, y, y justifican la agresión como algo, como algo, como algo normal. Entonces, la adolescencia eh, es un pilar súper importante en donde ya se manifiesta de que el niño, por ejemplo, eh, haya sufrido violencia y ellos muchas veces tienen estas con, este tipo de personalidad más limítrofe, donde existen las mutilaciones, que muchas veces he, les he hablado, donde buscan la aprobación constante de, de las otras personas, donde, donde, por ejemplo, frente a cualquier grito, ellos como que, como que se alteran. Como que se tapan los oídos, como que no quieren más. Eh, y también está lo otro de que se, se fijan en niños o adolescentes con los mismos rasgos. ¿ya? Y hay un tema súper importante. Estos niños que, que han sido víctimas de violencia intrafamiliar están al medio de la relación. O es mío o es tuyo y como que los papás los responsabilizan en esta relación como se dice eh, manipula al niño a su beneficio
0: ¿Cómo eso, perdón? ¿Lo manipula en qué sentido? Económicamente. Lo manipulan al beneficio, regalo? por
2: ejemplo, cuando hay una hay una hay una hay una agresión entre 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 los papás, hay hay agresión entre ellos, el, el papá le dice, por ejemplo, no, tu mamá es así, no, tu papá es así. ¿Me entiendes? Como que lo involucran. Entonces, el niño genera una rabia tan interna, tan interna, que ejercen violencia sobre otra, sobre otro niño, sobre otra persona.
0: Ah, ¿esto no sé si me estás siguiendo, típico... Francisco. Si sí, no, te estoy siguiendo. A ver, para poner un ejemplo, ¿este sería como el típico matón del curso? ¿Podría ser esa la
2: generación, o no? De repente, puede ser el matón del curso, puede ser el más sumiso... Puede ser eh, el niño como que le cuesta integrarse, relacionarse. Porque, ojo, hay niños que sí son sensibles y no son víctimas de violencia intrafamiliar. Son sensibles por naturaleza, es un rasgo, es un tipo de personalidad, ¿ya? Pero los niños que, que son víctimas de, de violencia intrafamiliar, ellos ejercen violencia. ¿Me entiendes? Se... se hablan de una, de una manera más agresiva, más impositiva, ¿ya? Es distinto a un niño que es de, habla, habla con un tono más marcado, con un tono más claro, ¿verdad? Pero es distinto al tono de que ocupa el niño con más violencia. Entonces, muchas veces, muchas veces, eh, lo, los niños... Eh, ven este tipo de conducta y después cuando adult con la adolescencia aflora un poco más y, y son, son niños que, que, que muchas veces están en medio de la, de la triada de, de esta relación de los padres. Son niños paternalizados. De hecho hay un tema súper importante, cuando son lactantes eh, el niño también está en medio de la relación. Cuando se separan, por ejemplo, no, el niño va a estar conmigo una semana, la otra semana, no, pero es que tú no le diste la comida, no, es que tú le, a ti tú le diste esta comida así, no, el come de esta forma, tú no lo entiendes. y eso ya es una violencia, ya es una violencia.
0: Wow, chuta.
2: Cuando existe un común acuerdo en la crianza y no hay una rivalidad de cómo tú lo crías y cómo tú lo ves, ya es un es un rasgo de violencia.
0: Oye, pero ese, eso es re complicado, sobre todo cuando se separan, porque obviamente las, las parejas no se separan en buena, y claro, es un, es un tema de disputa. Oye, estamos esta noche hablando o tratando de conversar, tratando de aterrizarlo para que ustedes eh, lo puedan entender y puedan compartir esta conversación sobre la violencia intrafamiliar, sobre la violencia doméstica con la que ahí están viendo eh, nuestra psicóloga infantil y organizacional, Carla Caro, y con eh, la abogada especialista que aquí la vamos a integrar inmediatamente, pues se la había oído la transmisión, con Karina Barahona ¿Cómo estás, Karina? Ah. Te, te voy a sacar ahí el general porque te estoy tapando, te estoy tapando ahí. Oye, chiquilla, qué, qué interesante lo que eh, el tema eh, y poder, de alguna forma, poder aterrizarlo. Justo antes que te fuiste, Karina, estábamos hablando de los casos que lamentablemente son súper tristes y un poco lo, 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 lo empezamos en, eh, a conversar ahí con Carla, de estos lamentablemente <ríe> hechos de infantes que llegan a la urgencia de los centros médicos por alguna razón de algún accidente eh, en el hogar y de pronto los facultativos, los médicos se dan cuenta que no es que se le haya caído la olla con agua caliente, no sé, perdón el error, el ejemplo veo turbio que hice, no se me ocurre, pero con, llega con heridas que no cuadran con la versión de los papás, que hacen ni siquiera son los progenitores, son una es la mamá, el otro un padrastro, y, y, y no importa, son los cuidadores. Y qué lamentable que se eh, ejerza ese tipo de violencia contra un menor de edad. Y de ahí vamos a ir hablando también cuando también es un adulto mayor. Qué triste cuando un médico llega, le llega ese caso a la urgencia. Y ahí, eh, corrígeme si me equivoco, Karina, obligatoriamente este médico, este enfermero, este eh, personal de, de medicina, tiene que obligatoriamente denunciar lo que está viendo, que a todas luces no tiene nada que ver con lo que le relatan los seres cercanos.
1: Sí, sí efectivamente los profesionales de la salud están en la obligación de, de denunciar eh, también como lo señalé an, anteriormente en los miembros de la comunidad educativa también eh, los docentes los para docentes inspectores directores eh, directivos en general tienen la obligación de, de denunciar estos hechos que pueden ser constitutivos o de violencia intrafamiliar o, o de, de una agresión mayor, digamos. Lo que ocurre es que cuando, cuando ya estamos hablando con el ejemplo que, que tú diste, ahí ya estamos hablando de, de bueno, dep depende de la gravedad en realidad, pero ahí ya puede ser, eh, ahí ya estamos hablando de lesiones graves. Y, y en ese caso es importantísimo la, la intervención de, de los organismos ...del Estado, los organismos especializados... ...ahí es donde el Tribunal de Familia... Eh, ...tiene una preponderancia... ...porque son los únicos que tienen la potestad... ...de dictar estas medidas cautelares... ...el, el alejar al, al, al ofensor... ...al agresor del, del, del hogar... ...o al revés... ...sacar al niño del, de, de la tutela... ...de, de este padre, de esta madre... O, o, ...o de estos parientes que no les dan el cuidado no podemos perder de vista que el niño, la niña, son dependientes 100% de los padres. Y son aquellos que le deben el... Eh, los padres, en el fondo, para un niño, son todo. Ya son los protectores, son aquellos que le entregan cariño, son aquellos que les dan las normas. Entonces caer justamente en la lógica inversa, que sea el padre el, el que te agreda, eh, genera un trastorno muy, muy importante en, en, en la persona. Y ahí es donde posteriormente nosotros hablamos de, de, toda la, de todas las carencias o, o de todos lo, los, los traumas, por así decirlo, que ahora está, está como muy, muy de moda hablar de, de los traumas de, de infancia, eh, porque ahora recién estamos reconociendo eso, nosotros venimos de, de una generación que, que fue criada de otra manera ¿ya? El, el mismo hecho de, de, de que te llegaba tu coscacho, te llegaba tu palmazo cuando es chico ahora vivía, eh, es impensado no sé golpear a un, a un niño por ejemplo en la vía pública ¿Ya? Eh, el, el, el niño que, que hace pataleta, no sé, a mí jamás en la vida se me hubiera ocurrido hacerle una pataleta a mi mamá o a mi papá, pero era por la forma que nos criaron, ya que era, eh, digamos, un, un poco más estricta, no es que hoy día los padres no puedan ser estrictos, sino que no se reconocía la importancia eh, que tiene el, esta formación que, que le tienen que dar lo, los padres al, a los niños, y, y cuánto marca el, el cómo tratan los padres a, a sus hijos para los adultos que van a ser posteriormente. Nosotros somos fruto de una generación que, que fue criando en la medida en que podía mejorar la crianza que ellos recibieron. Entonces, nosotros hoy día tenemos la conciencia de que hay cosas que no están bien que el maltrato físico no es aceptado en, ninguna, en ningún alcance, digamos. No, no es aceptado ni que te traten mal, de que te denigren de, 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 del, del típico eh, ¡Ay, se le cayó! ¡No! ¡Que eres tonta! ¡Que eres tonto! Eso no es aceptado porque eso es violencia.
0: Oye, me quedo dando vuelta. ¿Qué pasa en esos casos? en la cual llegan a estos centros médicos, uh -huh. o centros de salud, eh, estos casos que estábamos hablando, a este niño o niña, ¿se lo quitan inmediatamente a sus padres? ¿Y empieza una investigación? ¿Se va, no sé, para un cename? ¿No,
1: no, 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 no. ¿Qué, ¿Qué pasa? Bueno, depende. Depende de, del, depende de, de la gravedad, obviamente, eh, o, o del hecho del de, de qué es lo que está en juego. Ya, eh, como les decía, el tribunal de familia es el único que está eh, autorizado, el único que tiene la facultad para poder dar estas medidas de, de alejamiento eh, o sacar al niño también de, del lugar. Entonces, va a depender siempre de, de la característica que, que tenga el hecho denunciado va a depender si estamos hablando de, de una agresión psicológica, eh, no sé, el, el hecho que los niños involucionen, que, que el niño se empiece a, a, a orinar, eh, siendo que ya controla el son todos Son todos elementos que tiene que ir ponderando para la denuncia y va a depender de eso precisamente la medida que tome el tribunal. Ahora, el legislador en este caso establece claramente cuáles son la, la, las medidas que, que puede tomar, y, y en el fondo, acá la ley presume la existencia de un riesgo inminente. Ya eh, acá puede haber una intimidación por causar daño, eh, puede estar presente la drogadicción o, o el alcoholismo. Eh, pueden haber tenido denuncias de, de violencia intrafamiliar anterior, alguna condena previa, que es lo que enunciaste en cuanto al registro, que tiene que mantener el registro civil, y eh, si hay, si tiene causas pendientes, el padre, la madre, el padrastro, eh, si hay antecedentes psiquiátricos, eh, o quizás eh, algún, algún rasgo psicológico que dé una personalidad violenta, cuando llegue Carabineros luego de la denuncia y, y el denunciado eh, se opone violentamente, eh, ahí, eh, ahí es claramente to todos esos hechos lo tiene que ponderar el, el magistrado el, para tomar su resolución. ¿Ya? Cuando uno denuncia, el, el otro padre denuncia y denuncia no es que el, el niño bajó las notas y y pasa mucho resfriado, ahí el, el tribunal obviamente va a ponderar, va a decir, bueno, se resfría mucho, bueno, hay que ver, investiguemos, revisemos, pero no requiere una medida eh, urgente, no, re, no requiere el, el alejamiento de, del agresor del, del, del hogar necesariamente. Ahí es donde el consejero técnico, que es un especialista en, en la materia, también... Eh, toma contacto con, con, con las personas, con el denunciado, con la denunciada, y, y va ponderando cuál va a ser la, la medida. Prohibición de acercamiento a la víctima o al hogar en común o al, al trabajo. Quizás eh, en, va a asegurar que la, el ofensor salga del, del hogar y le entreguen lo, sus efectos personales, lo acompaña Carabinero en ese momento, y, y se, fijan, se fijan estas medidas urgentes e inmediatas. Pero siempre hay que irse al, al caso a caso. Ya viendo cuál es la gravedad del hecho, va a ser la medida que va a tomar el, el magistrado en, en ese caso.
0: Oye, tú tocaste el tema de la prohibición de acercamiento y me acordé inmediatamente de las tobilleras, que eso más bien es de relación entre parejas. Eh, y violencia, digamos sí, violencia de pareja, ¿cuán efectivas han sido la, las tobilleras? Pues yo he escuchado distintas vertientes que a veces sí son efectivas porque te, te ayudan a saber exactamente y monitorear dónde está el, el agresor y, y si está a menos de cierta cantidad de metros, suena pero he escuchado otras vertientes que a veces se le pierde la señal y a veces incluso vuelve a atacar a la persona, incluso hasta llegar hasta las últimas consecuencias y la tobillera nunca, nunca fue efectiva ¿Cuál, ¿Cuál ha sido tu experiencia, tu visión al respecto?
1: Bueno, el, el tema de, de, de estos son unos GPS en realidad. ¿ya? En, estos GPS tienen la, la digamos el, el rango de acción normal de, de cualquier otro elemento de ubicación, efectivamente pierden la señal en, en ciertas circunstancias, pero también han servido para eh, poder evitar desgracias mayores, sobre todo cuando hablamos de, de un perfil agresor muy violento que puede llegar a cometer un femicidio, que puede llegar a cometer un pericidio. Entonces, eh, la verdad es que, Toda, toda tecnología que vaya ayudando, si sí, esa es la idea, que la tecnología está al servicio del hombre, yo creo que es un aporte, es, es un aporte en, en ese sentido, pero lamentablemente la denuncia generalmente llega tarde. ¿Por qué? Uno, por la cultura que nosotros tenemos y dos, por el mal uso también que se han dado a, a la denuncia, a la simple denuncia. Eh, ¿Para qué? Para alejar al, al, al otro padre del hijo, para alejarlo del, del hogar en común, lamentablemente sin haber violencia intrafamiliar, se, se han mal utilizado estas herramientas y es por eso que, eh, hay que tienen que tener este filtro, es decir, cuando realmente es importante, cuando realmente es urgente, es un riesgo inminente para, para el niño, niña, adolescente, el anciano, eh, y cuando es una denuncia temeraria, que también existe. O denuncian hechos que no son constitutivos de violencia intrafamiliar, eh, o hechos que tampoco tienen caracteres de delito. Entonces, ahí es donde se descartan, y, y hay muchas denuncias que se descartan de plano ni siquiera llegan a audiencias, sino que el hecho que están denunciando no, no produce esta alteración y, y se rechaza. O, o en el fondo son acciones para el cuidado personal eh, camuflado. ¿ya? Es, lo estoy pidiendo a través del, del, de la media protección para quedarme con el, el niño, niña o adolescente.
0: Uy, wow, qué, qué complejo lo último que dijiste, cuando en el fondo se disfraza la, la, la denuncia. O sea, ahí, bueno, eh, tus colegas, tú, fiscales, abogados, juez, tienen que tener las pruebas correspondientes para saber si es verdad o es, es falsedad la denuncia que se está haciendo. Ahí es un poco más complejo. ¿eh? No, 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 bueno, esa es la labor de ustedes, como abogado, demostrar lo contrario o, de, o demostrar que, que es efectivo lo que se está denunciando. Oye, quiero, quiero pasar a otro tema y abro a, 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 a Carla de nuevo y saco el banner esto para pa que podamos estar. Hemos hablado de la violencia psicológica, la violencia ya física, eh, en la violencia doméstica, claramente que sea en la pareja, en los pololos, eh, sea desde chiquitito incluso, bueno, en las parejas, ya, ya casados, qué sé yo, eh, lo, que, lo último que hablamos que, que es triste, que es la violencia contra los niños, incluso los bebés eh, que son chiquititos, pero poco se habla de la violencia en, de los hijos hacia los padres y eh, del adulto mayor. Es como un tema, de hecho, bueno, lo que estamos hablando no es un tema que se, que se hable mucho, pero menos la, la, la violencia que ejercen los hijos contra los padres y también... Eh, hacia el adulto mayor, que no necesariamente puede ser adulto mayor, porque generalmente eh, ese tipo de violencia es una suerte, y ahí te paso la, la, la palabra, Carla, es una suerte no sé, quizás una tontería lo que decir, como una suerte de venganza que los hijos tienen hacia los padres, que por alguna razón, ah, ahora me toca a mí, y, y todo esto que, que pasé en la juventud te la paso de vuelta pues no necesariamente es económica ya es una cosa que tiene distintas eh, variaciones, pero también es triste o sea, cualquier tipo de dolencia es triste pero cuando son, en el caso de los bebés son indefensos y no tienen cómo defenderse, o ya los adultos mayores eh, que están, digamos, en la otra curva ya de, de, de la VG eh, es complicado y no sé cuál sería eh, la génesis, y después vamos a pasar al tema de cómo combatirlo desde el punto de vista legal Carla
2: ya, mira, antes de pasar ese tema voy a cerrar un poco unas cosas que me quedaron en el, en el tintero con lo que estaba hablando Karina. Bueno, Uy, nosotros, suyo, lo, nosotros los psicólogos eh, manejamos una batería de test que se realizan a los niños eh, para detectar si hay cierto grado de violencia, ¿ya? Y nosotros ocupamos generalmente el test de proyectivo o gráfico, ¿Ya? esos son los test que nosotros utilizamos para pesquisar el, el tema de la violencia y también lo que se utiliza mucho son las entrevistas en profundidad ¿ya? Eh, donde se, se entrevista a todo el sistema familiar y como dice Karina, las evidencias más claras son los son los lo videos ¿ya? Eh, pero los test hablan y las entrevistas hablan por sí solas y generalmente los trastornos asociados a la violencia son la ansiedad eh, los cuadros de ansiedad, eh, los cuadros de depresivos y principalmente los rasgos de personalidad de los pacientes y de, lo, de los integrantes del, del sistema y la dinámica familiar, ¿ya? Y se considera lo que mencioné anteriormente, el tema de la filosofía, la cultura familiar, eh, las, las, como las palabras típicas que, que se utilizan dentro del sistema, ¿ya? Y, y el código más importante, lo que nosotros ocupamos es la paternalización, que, se, que es la triangula, es la triangulización de un de un menor, que es parte de, de esta dinámica que el pobre, yo le digo la pelotita de ping-pong, pues va para allá y va para acá y, y los papás lo ocupan a su favor y eso generalmente pasa eh, en los lactantes. El tema de la hospitalización de los niños, hay cosas que, claro, no somos papás y cometemos de repente tenemos accidente con nuestros hijos. Una cosa es el accidente y otra cosa es el maltrato. Eso es súper importante eh, profundizarlo, ¿ya? Porque el maltrato de un niño es porque, no sé, por, eh, está morado, porque lo apretaron, porque lo golpearon fuerte... Otra cosa es cuando tiene un moretón porque se cayó, pero ahí el, el, el médico y el pediatra que está a la base y los psiquiatras entran muy de lleno en esto, ¿ya? Cuando un niño llega en urgencia siempre hay un pediatra y un psiquiatra y un asistente social en la urgencia más un psicólogo que es, es para detectar si el, el menor ha llegado o el adulto mayor ha llegado con una violencia detrás. Ya, pasamos al adulto mayor. Esto me encanta, me encantan los adultos mayores, los adolescentes, y no sé, yo me considero una psicóloga transversal porque me apasiona mucho también el tema adulto mayor. Eh, los adultos mayores muchas veces eh, que son víctimas de, de, de violencia, que es producto de la negligencia. Un adulto mayor que queda en el abandono, que los hijos no se hacen presentes, eh, están, en, están en abandono, ¿ya?, eh, termina muchas veces viviendo su... termina muchas veces viviendo su... me, me tengo que desconectar sí. chiquillo perdón
0: <risa> ahí se, algo pasó con el re te, te... sí ya, algo dale, pasó dale, dale dale ahí te conectáis de nuevo oye eh, bueno paso con carla ahí, son las cosas que pasan en vivo son las cosas que pasan en vivo estamos con dos mamás que agradecemos a a la familia, a los maridos que están ahí con, con los bebés y a los bebés que están ahí eh, compartiendo a, a sus mamás a esta hora para tocar este tema tan sensible. Oye, eh, bueno, te, te voy a preguntar desde el punto de vista legal, ¿cómo se puede defender un adulto mayor, Karina, que muchas veces no tiene ya las herramientas eh, y tiene, o, o quizás... Sí tiene las herramientas, pero eh, tiene esta violencia del hijo. Que hay, es, es, es complejo porque estamos hablando de dos adultos y, y de un adulto que ya ya está ya está en el no digo creo, no quiero ocupar la final de sus vidas, pero ya está en el en la tercera edad eh, y que el hijo tiene todavía la pasión, tiene todavía digamos la fuerza de o, o, eh, más vigor. Eh, de, de la juventud y se aprovecha del papá. ¿Cómo se puede defender legalmente?
1: Aplica las mismas reglas. Eh, el adulto mayor, en la medida en que tiene alguna alguna discapacidad o alguna, algún grado de dependencia, es perfectamente eh, sujeto, en este caso, para, para ser eh, catalogado como víctima de violencia intrafamiliar. Si en el fondo, en la medida en que nos vamos, vamos ganando años, se van acumulando los años, efectivamente... Me gustó ese eh, término, ganando años, ganando experiencia, me gustó. Sí, bueno, por eso el estamos fondo, con la gran abogada esta noche. El tiempo pasa para todos, ¿ya? Uno lo nota en los niños, pero el tiempo pasa para todos. Entonces ya cuando, cuando el, el, el ser humano llega, llega a esa edad que, que vuelve a ser niño, muchas veces también eh, se dan casos de, de dependencia con padres que no son no son entrados en, en, en tantos años, sino que tienen alguna patología, Alzheimer por ejemplo. Eh, muchas veces eh, esos padres requieren un cuidado que puede ser eh, con un cuidador en la casa o ya directamente en, en un hogar especializado para ello porque ya requieren un, un manejo tanto farmacológico, eh, tanto en, en cuanto a la contención y eh, ellos claramente son eh, son sujetos, aplican las mismas normas, hace la denuncia en el tribunal de familia, en carabineros, en la PDI, en el fono denuncia, en la página de la fiscalía, en, también con la clave única se puede hacer la denuncia a, a través del, de internet, eh, llamando al fono, al fono infancia, eh, al fono emergencia, el plan cuadrante. Ahí existen las redes para, ya, el, hay que hacer el mismo, la misma denuncia que uno puede hacer cuando escucha, no sé, al vecino que, que agrede a la vecina, o al revés, la vecina que agrede al vecino, o, o el niño que llora constantemente, eh, o ven al niño con yeso, es, es para para todos lo mismo la misma denuncia, se hace la denuncia en los mismos lugares y ahí el tribunal competente es el tribunal de familia, eh, salvo que ya hablemos de, de un delito, que ahí puede ser el maltrato habitual o, o un parricidio en, en grado de frustrado dependiendo cuál es, es el, el, la violencia que, que se ejerció, porque ojo también es, es violencia eh, la, la económica, ¿ya? Eh, hay, y eso, ahí sí es, es más complejo, porque ¿cómo tú determinas que el hecho de comprar toda la mercadería para la semana o para el mes, dejar el pan comprado, dejar los elementos para tomar once, todo comprado eh, y no dejar que el padre que se queda en, en casa, madre o, o padre, eh, maneje dinero. Eso también es un, es un tipo de, de violencia eh, porque, de hecho, esa es la lógica que tiene eh, la figura de la compensación económica. Es, es compensar al cónyuge que se quedó en, en la casa por cuidar el hogar en común o cuidar los niños. Busca equilibrar un poco esa esa diferencia que, es, que se da, lo que decíamos al principio, eh, detrás de cada hombre hay, hay una gran mujer, eh, la mujer muchas veces y por, mucho, por muchos años se quedó en la casa, eh, tenemos que recordar que el, el derecho, o sea, el poder estudiar para la mujer o el poder votar es, es algo reciente, entonces, no, lo, la normalidad lo, va a ir dependiendo de, de la evolución que vaya teniendo la, la sociedad en concreto. Pero ahí, en, en la compensación económica, se busca tratar de, de hacer ese equilibrio. Porque el cónyuge que se quedó en la casa y no desarrolló su profesión, por ejemplo, no lo hizo porque le daba flojera ir a trabajar. Lo hizo para cuidar a los hijos, para quedarse, eh, para quedarse con ellos, para educarlos en, en la primera infancia, que es tan importante. Eh, entonces, el tema de la violencia es, es muy amplio, pero va sobre todo en, en cuanto a, a la prevención. Yo creo que nos podemos enfocar en eso hoy día, reconociendo que hay cosas que simplemente no se hacen. Partiendo desde un grito, partiendo de que nos entendemos eh, a través del, del habla, del lenguaje, eh, podemos conversar los temas sin necesariamente terminar una pelea, ya, eh, se puede poner de acuerdo padre y madre para poder ejercer el régimen comunicacional, eh, no tiene por qué el, el, el niño, la niña o el adolescente pasar a ser moneda de cambio, eh, que era un poco lo que decían, hablan de, de la pelota de ping-pong, moneda de cambio, muchas veces pasan a ser los hijos. Entonces, eso va en atención a cómo nosotros podemos prevenir, cómo podemos decir, no, esto no es normal, el, el maltrato infantil que da el progenitor no es normal cuando el hijo eh, adolescente chantajea eh, al, a los progenitores no es normal cuando una familia convive con una persona mayor y le quita todo el dinero toda el, toda la pensión todos los ingresos que recibe y, y ahí ya vamos a la estructura del, del tipo familiar y, y todo el, todos los amplios abanicos de,
0: de violencia que podemos reconocer con ellos. Oye, tiene que a tocar el tema, volviendo a la, a la última, porque ahí se mezclan quizás unos temas adicionales, estaba pensando en la, y corrígeme el término, se, me equivoco, en la interdicción o ¿no? cuando tratan de acusar uh -huh. al, al padre por temas de herencia, de que está senil, de que un poco, por, justamente por temas de dinero, a esos temas, digamos, que quizás en... en en las otras etapas de la vida no, no ocurren, y, y ahí eh, o hay un bien raíz que está involucrado, entonces tratan de al a, a este progenitor eh, tratarlo de alguna forma de menoscabarlo o tratar de enjuiciarlo para quitarle sus bienes. ¿Ahí, ¿Cómo se puede defender
1: ese adulto mayor? Ya, ojo, la interdicción efectivamente es un proceso eh, judicial, se realiza ante el Tribunal Civil, donde eh, un interesado, que generalmente es el, el otro cónyuge o un familiar directo, un hijo, eh, padre, pide que esta persona que normalmente pueda actuar en la vida del derecho, pueda actuar eh, ejerciendo todos su, su, sus derechos normalmente, ya que. En, en el fondo, se Nosotros, las personas eh, en la capacidad para actuar en la vida de, del derecho eh, se clasifican, los, están los infantes, están los menores de edad, ahí viene ya también el tema de la responsabilidad adolescente, que está este rango etario, pero también ya cuando hay algún impedimento, están los interdictos por dilapidación, que son aquellos que eh, gastan, 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 eh, o, o van al, a los juegos, a los casinos, y se gastan todo el dinero. Eh, y también están los interdictos eh, por demencia, ¿ya? Y, y en ese caso, el, es un proceso que se realiza ante el juez civil, el juez de letra en el fondo, y se tiene que acreditar a través de eh, ciertos elementos. Si o sea, esta, esta herramienta, la interdicción, se utiliza para que la persona ya no pueda hacer eh, actos eh, de disposición, para que no pueda vender su auto, para que no pueda vender la casa al, al hijo, al, al, al primo, al tío, al sobrino, a quien sea que se pueda aprovechar. Entonces, queda en el fondo imposibilitado. Vuelve a ser niño, por así decirlo, y, eh, y no puede actuar, ¿ya?, el, de hecho, la interdicción es una figura que protege a esta persona que no puede valerse, por así decirlo, por sí misma, sino que depende de un curador, de un tutor, de alguien que esté a cargo de esta persona. Y eh, esa es la figura protectora en realidad, ¿ya? Porque si yo quiero disponer de un bien de un interdicto, no lo puedo hacer libremente. Tengo que solicitar la autorización al tribunal y esa venta se realiza en pública subasta, en remate, un remate público. Entonces, la figura de la interdicción en el fondo, no hay que tenerle susto, al revés. Es la figura que nos permite proteger a ese, ese adulto, a ese otro que normalmente podría actuar, para que no actúe, porque no está en, en su sano juicio. Por eso es que eh, las notarías solicitan un certificado de que acredite en el fondo la que esta persona que ya tiene más de x años generalmente se utiliza los 75 años para que acredite que está en, en sus cabales digamos con, con, su, con todo su, su poder de decisión intacto y que sabe claramente que está enagerando un bien que está enagerando un, un, un vehículo, es una figura de, de protección para, para esta persona.
0: Oye, pero así como puede ser bien usado, los hijos también lo pueden mal usar, lamentablemente, supongo. Y ahí tú es que,
1: tienes... La interdicción no, no, porque en el fondo lo que hace es proteger a este adulto y no puede actuar en la vida del derecho, o sea, no le puede vender el departamento al hijo, que generalmente son donaciones encubiertas. La interdicción protege a esta persona. Porque pasa a tener eh, un curador, que generalmente eh, es un pariente, alguien cercano, pero para cualquier eh, acto de disposición, porque acá, ¿de qué, ¿de qué va a poder usar? Va a poder eh, recibir la, la, la pensión, por ejemplo. Eso va a poder utilizarlo, efectivamente. Pero no va a poder eh, vender un bien raíz. No lo va a poder hacer. Pero... El, la figura está dada para que eh, este familiar eh, de esta persona cercana pueda administrar solamente dinero en el fondo. Eh, para, obviamente se espera que sea para medicamentos, para controles médicos, para insumos o implementos que requiera esta persona que está declarada interdicta porque no puede actuar en la vida del derecho.
0: Ahora, ¿eso se puede de alguna forma disfrazar y, 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 y re, re, a ver, ¿cómo? echar para atrás por si hubiera una falsa eh, eh, llevada al tribunal de, 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 la,
1: de, de, de este tema? ¿O eh. puede... Es que por eso el, es un proceso judicial. Hay una audiencia de parientes que es obligatoria para los procesos de interdicción, en donde participan, en el fondo, eh, todos los cercanos a, a, este, a esta persona que se solicita la interdicción, ¿ya? Porque, el, como te digo, de lo que poda, podrá hacer uso es del dinero, básicamente. No va a poder enajenar ningún inmueble, eh, pero sí puede eh, utilizar el, el dinero y se entiende que es para eh, este adulto mayor. Ahora, en la medida en que se dé cuenta un vecino, un cercano, eh, un pariente, que esta persona eh, que está declarada interdicta y la persona que lo debe cuidar no lo está cuidando, ahí puede hacer la denuncia respectiva al tribunal de familia y empieza el proceso como lo habíamos conversado en, en un principio. ¿ya? En ese caso, si yo veo que, que existe esta, este aprovechamiento en, de, de este interdicto, se puede hacer la denuncia en el tribunal de familia, pero la interdicción es, eh, es amiga de, del, del interdicto en el fondo, de, del adulto mayor o, o de la persona que tiene un... Un, un padecimiento que lo, lo hace perder esta capacidad de, de raciocinio, esta capacidad de poder disponer libremente de sus bienes mira
0: qué bueno tocar este tema porque como mira y, y sabes qué y me está dando cuenta cuando tú estás hablando de los de los teléfonos que los voy a poner acá los teléfonos de, de denuncia dice leía digamos no a la violencia contra las mujeres las niñas niños y adolescentes y en ningún lado está el adulto mayor. Me llama la atención. este país un poco que se le olvida que los adultos mayores dieron un gran aporte a este país y un poco los dejamos muchas veces de lado. Entonces me gustó tocar este tema de los adultos mayores de una forma sucinta, pero siempre vale la pena saber que ellos también pueden ser víctimas de alguna forma y tienen derecho a defenderse. Oye, a todos... Todo esto quiero comentarte y comentarles a los que nos están escuchando viendo que la Carla se fue porque su hijo Juan Pablo se cayó en la cama, se le cayó al marido, pero todo bien, nada, no pasó nada, todo bien. Eh, por eso tuvo que dejarnos rápidamente, y queremos agradecerle a ella y a su familia que nos prestó, al igual que la familia de Karina que nos presta por una noche al mes para poder hablar de este tema que no es fácil tocarlo. Y, y Karina, te quiero agradecer. Eh, y también a, a Carla quiero agradecerles que de alguna forma ponen un gran grano de arena para que de alguna forma aterricemos este tema, que no es fácil, que no es fácil y a veces es, es, es doloroso para las familias más encima.
1: Claro, bueno, en, en el fondo todos los procesos que, que ve un tribunal de familia son, eh, son materias complejas porque los padres no logran ponerse de acuerdo o efectivamente hay una situación de vulneración y, y es sumamente complejo. Uno dice, quizás ya el tribunal de familia lo asocia con pedir una pensión alimenticia, no es solo eso, no es solo eso, nosotros estamos decidiendo eh, y estamos interviniendo como profesional, eh, estamos interviniendo en la vida de las personas y eso puede marcar cuando le como conversamos hace un, hace un momento, eh, un mal uso de, de estas denuncias puede hacer que un padre no vea a su hija en un año. De hecho, esta semana, conversando con, con alguien en, del trabajo, eh, me comentó esa situación, que estuvo un año sin ver a su hija, eh, porque la madre hizo una denuncia temeraria. Ahora, la buena noticia es que sí pudo contar con evidencia, sí pudo contar con prueba y hoy día la está viendo. Y, y es recuperar el, el tiempo perdido, recuperar un año. Por suerte los niños tienen memoria a corto plazo. y Siempre van a recordar lo más inmediato. Pero... Eh, un año de, de lejanía eh, entre, entre padre e hijo eh, es sumamente complejo porque porque marca, ¿ya? Entonces, frente a eso, el, los tribunales de familia son sumamente importantes en la vida de las personas, ¿ya? En cómo se relacionan padre e hijo. Por eso estoy que hablamos de relación directa y regular y no hablamos de visitas, ¿ya? Porque el... el Padre o madre que no vive con, con el hijo, eh, no lo va a visitar como nosotros podemos ir a visitar eh, a un amigo, a, a un pariente. Tiene que tener una relación fluida, tiene que poder aportar en la vida de ese niño o niña. Eh, es súper importante ahí el, el tener la altura de mira y, y darse cuenta que lo importante en, en frente a una separación es, son los niños. De hecho, el legislador habla del bien superior, el interés superior del niño. Y eso es lo que se pierde de vista muchas veces, también por el tipo de, de sociedad que, que tenemos, más egoísta, más centrada en, en, en lo individual, perdemos también la visión del, del colectivo, de, de lo importante también que es el otro, no solo mi satisfacción, no solo... Eh, no solo que yo ganar, por así decirlo, sino que es, es mirar el otro, mirar cómo afecto al, al otro. Y eso pasa por el respeto, que es lo que hemos conversado, eh, pasa necesariamente por una comunicación en la familia, por eh, enseñarles desde chico que hay cosas que no se aceptan, que eh, hay cosas que se pueden conversar, cosas que se pueden negociar, a dónde van a ir de vacaciones, eh, qué pijama va a usar, si va a usar el de dinosaurio, va a usar el de autito, o, qué se, con qué se va a vestir, con, con el vestido rosado, con el vestido fucsia, con el vestido amarillo, esas cosas son las que nosotros podemos ir negociando con, con los niños, eh, y, y no solo imponiendo, como era antes, hoy día ya tenemos que estar a la altura de, de, de lo que corresponde eh, en cuanto a escuchar a los niños en cuanto a escuchar al al, al, al otro cónyuge o al, o al otro al otro padre eh, hoy día estamos en, en, en el momento de, de aprovechar este este encierro que, que vivimos dos años prácticamente eh, para poder hacer esta introspección y, y, y mirarnos mirar nuestras casas eh, lamentablemente la vorágine del, del día a día nos hace que estemos que lleguemos a la casa prácticamente a dormir y, y nos falta ese ese centrarnos de nuevo en, en la familia centrarnos de nuevo en, en la pareja eh, en los padres en los, en los hijos es súper es importante tener como claro eh, ese, ese lado y, y pedir también apoyo, apoyo a las redes comunitarias. Eh, están, están también, bueno, de moda lo, los after eh, school, donde también van lo, lo, los niños después del, del colegio y, eh, y poder aprovechar la, los, los beneficios que tiene la, la, la tecnología, la época que estamos viviendo que tenemos herramientas como para ir solucionándonos la vida, pero solucionándonos la vida entendiendo que tenemos que disfrutarla también.
0: ¿Qué manera de cerrar? No, 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 yo no puedo, me dejaste, no me, ¿qué manera de cerrar el programa? Una, Realmente una, una reflexión eh, que me dejaste, no, no tengo más que agregar. Hemos hablado... Y escuchábamos a Karina Barahona, abogada especializada en el tema de violencia, y en este caso, esta noche, violencia doméstica. No, te las mandaste con esa reflexión, Karina. <risa> <risa> oh, yo voy a cerrar el programa ya con eso no, no, no cierro más el programa. Yo solamente te agradezco las palabras. Y acuérdate, como siempre, me gusta eh, terminar con eh, alguna. A, no, no la reflexión, que ya la dijiste pero algo que recomendar ¿qué, qué nos puedes recomendar a los a los que nos están escuchando viendo, incluso ahí yo de, mi, de, de los invitados también y panelistas he sacado recomendaciones libres bastante buenas ¿Qué, ¿qué nos puedes recomendar esta noche para ir cerrando el programa de a
1: poco sin mascarilla
0: de esta noche después de tu eh. excelente reflexión
1: <risas> gracias Mira, Paco, lo, lo último que estuve leyendo es eh, un libro acerca de la inteligencia emocional me acerqué primero a ese wow, tema, ¿qué con tema? Un, ¡Temazo! Sí, me acerqué primero con un audiolibro eh, pero ahí era era de verdad como como desde el, desde el punto de vista práctico en, en audiolibro la verdad es que no, no tenía esa, esa um, costumbre de, de tomar los audiolibros que en el fondo son resumen del libro Si uno no, no va a esperar que alguien te, te lea el libro eh, precisamente, son resúmenes Pero ahora tomé el libro, el libro original, digamos de inteligencia emocional Que tiene una, una mirada un poquito más científica, obviamente un poquito más acabada y, y es tan importante porque hoy hablamos no solo del, 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 de la inteligencia, de, de cuánto marco yo en, en, en mi cu sino que hoy día también estamos hablando de la inteligencia emocional, eh, que es súper importante darse cuenta el, el tener la empatía suficiente para, para mirar al otro y, y darse cuenta que hay formas de solucionar los conflictos que, que va primero en, en entender que es uno de los, de los, de los pasajes que más me gustó eh, entender que lo que el otro hace no es que te lo haga a ti ya cuando no sé, discusión en el trabajo cuando, cuando el otro pelea contigo eh, no, no está peleando contigo, no, no es para ti sino que en el fondo es algo que él tiene interno que le pasa a él ...y que tú no tienes cómo saber en el fondo... ...qué es lo que está vivenciando en su casa... Eh, ...si tiene un problema económico... ...bueno, hoy día estamos atravesando por, por un, una inflación terrible... ...pero en el fondo no tomárselo personal... ...y en la medida en que yo no me lo tomo personal... ...puedo hacer un, una, una altura de mira... ...y darme cuenta que no tengo para qué... ...frente a esa agresión que sufrí... ...me levantó la voz, me dijo... Ser, algo que no correspondía si yo respondo con, con una pesadez o con otra agresión con otro gritoneo vamos a seguir en la escalada pero me olvido que el otro en el fondo es persona tiene sentimiento también vive, vive todo lo que, lo que a nosotros nos pasa el, y, y no tomársela personal y, y eso es clave es clave en en, en el mundo de hoy y, y nos va a ayudar, obviamente, a, a poder vivir más tranquilos también, diría yo, vivir más consciente del, del otro. Poder no, poder... No, no, te pasaste
0: en ese audiolibro, yo lo le, eh, con el libro, perdón, lo leí hace, y supongo que estamos hablando del de Daniel Goleman.
1: Exacto.
0: Eso a todo esto les doy el dato que en eh, Mercado Libre vale 7.900 pesos yo lo leía y lo estaba buscando de hecho ¿eh? lo estaba buscando en mi biblioteca pero no, eh, seguramente lo presté y no está, es un libro que sirve, que sirve leerlo, sirve leerlo y, y como bien tú dices sirve para un aspecto bien amplio, a mí me sirvió para la, la época laboral y, y por ahí lo busqué y realmente me tocó varias eh, fibras y me fue para la vida familiar, entonces fue una época que realmente me sirvió bastante ese libro y a todo esto, ya que, ya que tocaste el libro, yo voy a recomendar que la próxima semana vamos a estar en pleno puerta de fiestas patria, vamos a tener al monte aquilino a este horario entrevistándolo ahí con su música, vamos a estar disfrutando de la música campestre la música de nuestra tierra, pero quiero, ya que... Tocamos el tema de la violencia intrafamiliar, está un poco cochino, hecho. ojalá que no se note. Este libro yo lo leí apenas me separé. El acoso moral de Marie-Franz Irigoyen, que eh, habla de las relaciones tóxicas. Y aquí me sirvió mucho en mi primer periodo de eh, separación, donde descubrí muchas cosas que yo vivía y que no me había dado cuenta. Lo recomiendo absolutamente. Eh, porque no solamente sirve para el tema de pareja, sino también el tema cuando uno tiene relaciones tóxicas laborales también, muy bueno lo recomiendo oye, te las mandaste con la reflexión de, del cierre y con el libro, ¿qué más puedo decir? nada más que decirte muchas gracias Karina, también a Carla que tuvo que irse, ya dijimos en forma inesperada, por ver a su hijo, yo la libero para que vaya a compartir con con su marido muy simpático y con los niños ahí que lo estuvimos viendo eh, al principio del programa te pasaste, te las mandaste te las mandaste con la reflexión y con el hilo. espectacular, y bueno, con el programa de esta noche obviamente,
1: Karina gracias Paco por la invitación gracias por las flores también ya si, si, si podemos hacer otro programa después, no se preocupe no necesitamos tantas flores
0: <risa> no, si estamos comprometidos hasta fin de año, vamos a tener este ciclo hasta fin de año quizás pasamos al próximo, bueno, nunca sabe cómo, cómo se viene esto Karina, muchas gracias buenas noches y como tú sabes, a mí me gusta despedirme con una canción y esta vez dado eh, el fallecimiento de la reina Isabel escogí una canción relacionada con ella hay una de los Sex Pistols pero era, era demasiado fuerte para un funeral vamos a, a ver la canción que la vamos a ver con video incluso eh, la que tocaba eh, el grupo Queen cuando, no sé si iniciaba o finalizaba su eh, conciertos que era justamente eh, God Save the Queen el grupo Queen y con eso estamos despidiendo el programa de esta noche Karina, una vez más muchas gracias por eh, acompañarnos muchas gracias a tu familia que nos prestó casi dos horas de tu presencia, también en la Carla, obviamente, y que, que bueno que a Juan Pablo no le haya pasado nada. Y nos vamos con Queenie esta canción para eh, en homenaje a la reina. Chao, buenas noches, y gracias a todos los que estuvieron al otro lado del micrófono y al otro lado de la pantalla. fue en FM y sus redes sociales de a poco sin mascarilla